0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast. Hier bin ich wieder, deine Gabi. Ja, und heute heute geht das Thema, weil ich in der letzten Zeit einige Menschen kennengelernt habe, die genau eine Frage umgetrieben hatte. Gehen oder bleiben? Genau. Das ist das heutige Thema und es bezieht sich auf den Job. Gehen oder bleiben? Interessant finde ich einfach mal, die Frage, weil es sind ja zwei entgegengesetzte Pole, die angesprochen werden. Gehen heißt eigentlich sofort, zack, bumm, alles abbrechen und ähm, die Firma verlassen, den Job verlassen. Und auf der anderen Seite bleiben, das hat so ein bisschen was, naja, was mache ich denn da, und um mit Resignation zu tun. Ich finde, beides sind keine optimalen ähm, Möglichkeiten, die man ad hoc entscheiden sollte, sondern es ist wirklich so, und es kommt auch hier drauf an, natürlich in welchem Alter du bist, was gibt es für Möglichkeiten, die dazwischen liegen oder die beides vielleicht miteinander verbinden oder ergänzen. Denn Gehen oder Bleiben ist eigentlich nicht eine hundertprozentige Option meiner Meinung nach. Warum ist das so? Ja, ich habe gerade schon gesagt, es kommt drauf an, wie alt du bist. Wenn du so um die 25 bist, Mensch, dann probier dich aus, dann geh und mach was anderes, probiere einfach was aus, mach ein halbes Jahr dies oder mal ein Jahr lang das und teste, was dir gut gefällt, ja, das kannst du eine Zeit lang machen, ne? bist du aber eher 35, hast dich schon so ein bisschen festgesetzt, dann entscheidest du ja, ganz, ganz anders. Du hast ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Optionen und du hast vielleicht schon eine Familie. Du hast vielleicht einen festen Partner, ein Kind und deine Gedanken, und hier ist auch wieder das Mindset natürlich auch im Spiel, dass damit grenzt du dich oft auch selbst ein. Und ähm, hier sind auch erstaunlich viele Menschen unterwegs, die wirklich auch was anderes gerne machen wollen, nur, ja, mit 35 hast du vielleicht auch schon einige andere Richtungen ausprobiert und du weißt immer noch nicht so richtig, ob es das Richtige ist, was du machst. Oder das Umfeld macht dir einfach keinen Spaß und dann schaust du dich einfach nach was anderem um. Zu gehen ist auch hier noch relativ einfach, würde ich mal so sagen. Ja, schauen wir uns das Alter mit 45 an. Bist du jetzt so um die 45, bist du schon gesettelt? Und wenn dir da klar wird, das, was du machst, das machst du eigentlich gar nicht mehr gerne, sondern gehst nur noch halbherzig in eine Firma, in deinen Job und machst da irgendwas, dann ja, hast, du ganz, hast du eine ganz andere Grundlage. Und mit 55 ist es eben so. Mit 55 machst du vielleicht nicht mehr so schnell einen Cut, Du bist vorsichtiger und achtest mehr darauf, ja, oder du lässt dich mehr von deinen Gedanken beeinflussen, sage ich jetzt mal, Dinge eher nicht zu tun. Ja, und es ist ganz egal, in welchem Alter du bist. Du bist wertvoll, so wie du bist, du bist okay, so wie du bist, und du kannst einen wertvollen Beitrag leisten. Und das tust du ja auch. Also wenn ich mal so auf meine, meinen beruflichen Background zurückschaue, du hast ja vielleicht auch gesehen, dass ich in einigen Softwareunternehmen gearbeitet habe, dass ich als Ausbilderin gearbeitet habe, als Trainerin und Dozentin. Und ja, in den Softwareunternehmen war ich auch in sehr, sehr vielen Firmen drin. Größtenteils, ich sage mal, würde ich sagen, 95 Prozent der Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, waren Männer. Ähm, x-beliebigen Alters und, äh, und da es Maschinenbauunternehmen in vielfacher Hinsicht waren, sind dann natürlich dann oft auch mehr Männer unterwegs gewesen. Jetzt war in den doku abteilungen schon mal die eine oder andere Frau unterwegs, aber ähm, ich sag mal, der männliche Gedanke, der dominierte dort sehr stark. Und wenn ich mir das so rückblickend anschaue, waren unglaublich viele Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, ja, viele waren resigniert. Und das, das möchte ich jetzt gleich mal vorneweg schieben, hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass die Älteren resignierter waren wie die Jüngeren, im Gegenteil. Ich habe das Gegenteil kennengelernt, die Älteren waren Ambitioniert. Die hatten noch tolle Ideen und wollten etwas machen, etwas verändern. Nur in den Firmen selber wurde das überhaupt nicht gesehen. Also, das war so der Tenor, dem ich begegnet bin. Die Resignation entstand aus einer, äh, sag ich mal, aus, einer, mh, aus einem Gefühl heraus oder aus einem Wissen heraus dass Änderung nicht gewünscht war. Und das habe ich eben sehr, sehr oft mitbekommen. Dann hieß es ja, unsere, ähm, unsere Geschäftsführung, die möchte das nicht. Unsere Geschäftsführung möchte eher in diese Richtung. Unsere Geschäftsführung ähm, hat eher so diese Idee und ich komme da mit meiner Idee gar nicht weiter. Ja, und es ist tatsächlich so, je größer die hierarchischen Stufen in einer Firma sind, desto weniger kommt es natürlich auch oben an. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Firmen, wo man wie so ein ja, ich sag mal, wie so ein Ideenbriefkasten seine Gedanken einwerfen kann, um Verbesserungen herbeizuführen. Aber das ist natürlich nicht in allen Firmen der Fall. Und das, also dieses nicht gehört werden, das hat Menschen eher. Resignieren lassen. Und sehr, sehr oft ist es in meinen Trainings so gewesen, dass ich erstmal mit denen oft über diese Dinge sprechen musste, damit ich überhaupt gehört wurde von den Menschen, damit die sich überhaupt öffneten für ja, das Software-Training, was ich gemacht habe, weswegen ich auch eingekauft wurde für die Firmen. Und ja, es war erstmal das persönliche Gespräch wichtig. Also, in erster Linie natürlich irgendwo so eine Art kennenlernen und auf der zweiten Ebene dann sofort ähm, auch in den Coaching-Bereich hineinzugehen. Wie kann ich mich nach oben besser verkaufen oder wie kann ich mich nach oben ähm, besser sichtbar machen mit meiner Idee? Wie komme ich damit durch? Oder gibt es überhaupt eine Chance, dass ich irgendwo gehört werde? Ja, und das war für mich beispielsweise damals ein Grund, ähm, auch schon mit einer Coaching-Ausbildung zu beginnen. Ich habe damals, ähm, das ist jetzt schon viele Jahre her, ich habe damals eine zweijährige Coaching-Ausbildung gemacht, damit ich mit solchen Menschen überhaupt arbeiten konnte. Ja? Und das hat mich natürlich auch streckenweise ähm, also ich war neugierig darauf und mich hat das streckenweise erschreckt, sag ich mal, zu sehen, wie viele Menschen da draußen nicht von sich aus frustriert waren, sondern frustriert wurden vom System. Also ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, und das System, das war sehr starr und heutzutage hört man sehr oft, ja, wir wollen hier flexibler werden. Und äh, unsere Mitarbeiter, die sollen auch die Möglichkeit haben, sich einzubringen und so weiter und so fort. Aber die Realität sieht da draußen leider Gottes immer noch ganz anders aus. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit meinen Coachings da sehr stark unterstützen konnte. Und ich will es mal so sagen, die älteren Mitarbeiter waren die, die am meisten offen waren für ein paar andere Gedanken und ähm, die auch besser wieder einsteigen konnten in, ja, in, so einen, ähm, in so einen Weg des positiveren Denkens, will ich es mal nennen. Also sie haben viel eher annehmen können, anders zu denken, also ihr Mindset zu verändern. Sie waren oftmals viel offener dafür, als die, die jünger in, in dieser Abteilung waren. Die Jüngeren hatte eher so die Idee, dann gehe ich. Und die Älteren, die einfach gesettelt waren, die vielleicht auch im Ort lebten oder in der gleichen Stadt, ein Haus besaßen, Familie, verheiratet waren und so weiter, die haben natürlich andere Optionen auch gesucht und danach ja, offensiv geschaut. Ja, und ähm, in der letzten Zeit, Heute, wo ich als Coach unterwegs bin, begegnen mir auch wieder viele Menschen, die unzufrieden sind mit dem, was sie machen. Und da kommt wieder die Frage auf, gehen oder bleiben? Und ich muss dir ganz ehrlich sein, weder die eine Seite noch die andere Seite ist 100 das Beste. Sondern ich, und jetzt komme ich zu einigen Punkten, die ich dir empfehlen möchte zu tun, und ich will es mal so drei, drei Schritte nennen, Schau dir mal an, was genau dich da stört in deiner Firma und ähm, dazu möchte ich dich gerne anregen und ich werde auch noch ähm, ein Dokument erstellen, was ich in den Download-Bereich setzen werde und guck einfach mal hin, was genau dich an deinem Job, und ich meine jetzt nicht die Firma, sondern was gefällt dir an deinem Job und was gefällt dir nicht. Und dass du diese Punkte einfach mal aufschreibst, dass du erstmal tief in dich gehst und diese Punkte aufschreibst. Was gefällt dir an der Tätigkeit, die du gerade machst, an dem Job, den du gerade machst, und was gefällt dir nicht? Vielleicht gibt es auch noch einen, einen ähm, anderen, einen dritten Weg dabei, der irgendwie so dazwischen liegt. Ähm, das findest du heraus, wenn du anfängst, diese Dinge einfach mal aufs Blatt zu bringen. So im Kopf haben wir viel, wir haben viele Gedanken im Kopf und wir stellen uns viel vor, aber ich möchte dich wirklich einfach mal dazu anregen, die Dinge zu notieren, die Dinge aufzuschreiben und dir damit auch klarer und bewusster zu machen, was genau ist es das? Ist es auf der einen Seite das, Wovon alle draußen so sprechen, boah, ich will mich selbst verwirklichen, ich möchte was anderes machen. Zieht dich das an, triggert dich das oder ist es wirklich in dir? Ist das Gefühl wirklich in dir, dass das, was du tust, nicht das Richtige ist? Und da, das ist wirklich wichtig zu sehen, schau, wie alt bist du und welche Richtung passt zu dir? Denn jemand, der 25 ist, braucht etwas anderes, als der, der 35, 45, 55 ist ja, und auch 65, denn ähm, du gehst vielleicht gar nicht in Rente, du machst vielleicht weiter, weil dir das besonders Spaß macht, was du tust oder du weißt ganz genau, ab 65, da machst du was völlig anderes und genau das macht dir Spaß, ist auch eine Möglichkeit. Schreib es einfach mal auf. Es ne? das heißt ja, gehen oder bleiben. Warum würdest du gehen wollen? Und Punkt zwei, warum würdest du bleiben wollen? Was ist an deinem Job toll, warum du bleiben würdest? Ich meine, vielleicht gefallen dir nur die Umstände nicht. Ja? Du kannst die Umstände vielleicht nur bedingt verändern oder bedingt beeinflussen, aber... Guck dir das erstmal genau an. Wenn du bleiben würdest, warum würdest du bleiben? Was gefällt dir an deiner Firma besonders gut und was gefällt dir nicht so gut? Also als erstes im Punkt Nummer 1 haben wir uns deinen Job angeschaut. Was gefällt dir an deinem Job, an deinem Beruf wirklich, wirklich gut und was gefällt dir nicht? Und jetzt werfen wir den Blick auf deine Firma. Was gefällt dir an der Firma besonders gut, in der du heute arbeitest, und was nicht? Schreib das auch auf. Ja, und schreib auch dahin, ja, wenn du dich mit den Kollegen nicht verstehst, wenn du dich mit deinem Chef nicht verstehst oder mit deiner Chefin, wenn die Geschäftsführung Visionen und Ideen hat, die du nicht teilst? Oder kennst du die Visionen und Ideen deiner Geschäftsführung überhaupt? Schreib das bitte mal auf. Ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, gehen oder bleiben, beides ist keine hundertprozentig äh, tolle Option, will ich mal so sagen. Was würdest du denn gerne tun, was jetzt in deiner Firma nicht möglich ist. Also hast du ein Hobby? Hast du, bist du in einem Verein oder machst du etwas Besonderes neben der Arbeit, also wenn du fertig gearbeitet hast, wo du dich besonders einbringst und was dir besonders viel Spaß macht? Denn das ist dann Punkt 3, die dritte Option. Was machst du außerhalb der Arbeit, in deiner freien Zeit besonders gerne, wo engagierst du dich und warum engagierst du dich dort. Also mach auch wieder zwei Spalten, wo du hineinschreibst, warum machst du das und was macht dir besonders viel Spaß, um möglicherweise daraus ein Geschäft aufzubauen. Denn gehen oder bleiben heißt nicht, dass du sofort entscheiden musst, dass du alles andere aufgibst oder dass du gehst und äh, dir was ad hoc Neues suchst oder dich möglicherweise sogar von heute auf jetzt selbstständig machst, denn das ist keine Option, das ist eine unsicher, unsichere Angelegenheit und da solltest du auf jeden Fall zuerst eruieren, was machst du besonders gerne? Und die drei Punkte, die ich dir gerade genannt habe, geh da in dich und schreib alles auf, was zu diesen drei Punkten gehört. Und du kannst dir dafür Zeit nehmen, denn du bist ja jeden Tag auf deiner Arbeit, fünf Tage in der Woche. Und wenn dir dort was auffällt, schreib es auf. Was machst du besonders gern und was machst du nicht gerne? Wie ist das Verhältnis zu deinen Kollegen? Wie ist das Verhältnis zu deinem Chef? zu deiner Geschäftsführung, kannst du die Vision teilen, die diese Firma hat, kennst du die Vision überhaupt und dann zu schauen, hm, was für andere Möglichkeiten gibt es noch dort. Denn das Thema, um das es heute geht, das, das frage ich ja auch nicht umsonst, denn ich habe ja in der letzten Zeit mit Leuten gesprochen, die genau dieses Thema gesagt hatten, genannt hatten, mit denen ich gesprochen habe und die sagten zu mir, Gabe, ich habe da drauf keinen Bock mehr, ich mache da drauf, ich mache das nicht gerne. Oder die zu einer andere, eine Frau beispielsweise, die ist gerade in eine neue Firma gekommen, in ein Konzernumfeld, die wusste gar nicht, wie sie sich da verhält. Also die kam dort rein ins Unternehmen und das war für sie alles so wie auf einem anderen Planeten. Ja, da laufen die Dinge ganz anders, da funktionieren sie ganz anders und unsere unserer hochdigitalisierten Welt, die angeblich so hochdigitalisiert ist, stell dir vor, da sagte sie mir tatsächlich, sie hat erst nach einem Monat, ja, ein Internet äh, oder ein IntranetZugang bekommen. Sie konnte gar nicht innerhalb der Firma sich informieren, weil sie keinen Zugang ins Intranet hatte. Ja, was ist das denn? Ich denke, wir sind alle so toll digitalisiert und dann funktioniert das nicht. Ja, und ich kann dir sagen, woran das liegt, denn das liegt an der Person, die dafür zuständig ist. Also, wenn diese Person blockiert ist und auch frustriert ist, dann verhindert sie all die neuen Dinge in der Firma. Und so eine Person hat eben auch schon resigniert. Mit der Frau, mit der ich da gesprochen habe, die dort einfach ein Neuland betreten hat, für die war das aber nicht verständlich. Die hat das gar nicht sehen können zuerst. Erst im Gespräch mit mir wurde ihr das so richtig klar, dass diese Person sie gar nicht ja, fördern wollte, richtig anzukommen in der Firma. Und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz... Unangenehme Angelegenheit, erstens mal für die Person, die neu dazukommt, denn was denkt die dann über einen solchen Laden? Und auf der zweiten Seite ist es auch ein Negativsignal für die Firma, solche Menschen, die als Blockierer an einer wichtigen Schnittstelle sitzen, dort zu beschäftigen. Denn das wirft Fragen auf. Und für dich, meine Liebe oder mein Lieber, ich weiß ja nicht, ob du jetzt eine Frau bist, die hier zuhört oder ein Mann bist, der hier zuhört, gehen oder bleiben. Hast du dein Herzensbusiness? Bist du in deiner Traumfirma? Machst du deinen tollen Traumjob, den du immer schon machen wolltest? Oder triggert dich da draußen irgendwas an, dass du etwas anderes machen möchtest? Oder ist es gar nicht mehr der Traumjob, den du dort ausführst. Eine bekannte Vertreterin, die lange, lange, lange ihren Job gemacht hat und den nicht mochte, das ist zum Beispiel Michelle Obama, die sagte das vor einiger Zeit in einem Interview, dass sie Anwältin geworden ist, weil die Eltern sie dort sozusagen hinbefördert haben. Die Eltern haben alles dafür getan, dass sie studieren konnte, dass sie Anwältin werden konnte, aber sie hat diesen Job gehasst. Und genau das hat sie in einem Interview auch gesagt. Und all das, so wie du dich heute fühlst in deiner Firma und in deinem Job, das hat mit unseren inneren Antreibern zu tun, über die ich immer spreche in meinem Podcast, unserer intrinsischen Motivation. Und die Michelle Obama, die hat hier ihre intrinsische Motivation nicht gelebt, denn sie ist ja ihren Eltern, die nur das Beste von ihr wollten, auch gefolgt und ist Anwältin geworden. Aber der Punkt ist, sie sagte in einem Interview, dass sie diesen Job gehasst hat. Die hat ihn nicht gerne gemacht. Ja, und die Frage ist, wie gerne oder wie ungerne machst du das, was du heute tust? Und neben den drei Punkten, die ich dir vorhin genannt habe, überlege einmal auf einer Skala zwischen 1 bis 10, wo Stehst du? Machst du den Job wirklich, wirklich gerne? Ist es also auf einer Skala zwischen 1 und 10 die 10? Oder bist du nah bei der 10? Oder bist du nah bei der 1? Sodass du sagst, nee, du hast den Job. Du machst ihn nicht gerne. Du musst es denn machen aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist nicht dein Traumjob. Du möchtest eigentlich was anderes tun. Wo bist du da auf einer Skala zwischen 1 bis 10? So, und wenn du jetzt denkst, Mensch, ich bin hier so bei 1, 2 oder 3 oder vielleicht auch mal bei einer 5, dann lass das mal sacken, geh mal in dich und schaue, ob das wirklich das Gesamtgefühl ist. So, und wenn du irgendwo unter 5 bist, dann ruf mich an, lass uns sprechen und wir finden mehr Klarheit für dich. Du findest mehr Klarheit für dich. Ruf mich an und wir telefonieren kurz, wir machen ein kurzes Gespräch, dass du mehr Klarheit für dich findest. Ja. Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes oder schreib mir direkt mail@gabrielekarl.com und fühl dich willkommen. Du bist tatsächlich gemeint, wenn du so unter fünf rangierst. Mach es kurz und schmerzlos und schick mir die E-Mail oder ruf mich an. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine erkenntnisreiche Woche und befasse dich gerne mit diesen drei Punkten etwas intensiver in dieser Woche und lass von dir hören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao, ciao, deine Gabi.